0: a ver si me ayudan. ¿Qué estamos mirando en estos domingos? Eh, domingo tras domingo. ¿Sobre qué tema estamos hablando? Eso, rompiendo las cadenas para que haya sanidad interior en nuestro corazón. Amén. Y yo mientras preparaba justo el tema de hoy, estaba pensando, bueno, son siete, ocho domingos que vamos a estar hablando de este tema y a su vez hablar en los grupos G, ¿no? En la semana. Y uno diría, uy, ¿para qué vamos a escarbar tanto en nuestro corazón? ¿Para qué? Y estaba pensando, qué bueno es que lo hagamos juntos, porque Dios quiere llevarnos a algo nuevo. Amén, ¿quiénes creen esto? Yo lo creo. Dios quiere llevarnos a algo nuevo, pero quiere llevarnos como juntos como iglesia. Una cosa es que yo lo haga solo o que vos lo hagas solo. Y otra cosa es que lo hagamos juntos. Es decir, vamos juntos a lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el tema que toca hoy es, el cuarto paso, rebelión contra sumisión. ¿Qué tema importante este? Cuando yo fui al libro a ver qué me tocaba, y digo, justo este tema, rebelión contra sumisión. Y yo puse ahí como un subtítulo, ¿no? Rebelión es igual a yo decido. ¿Por qué? Porque la rebelión tiene un condimento especial. Y es como autodeclararnos dioses. ¿Por qué? Porque Dios es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque Él es absoluto. Y aparte, dos cosas tienen que suceder. Para decretar qué es bueno y qué es malo, tiene que ser absoluto e inmutable. Y Dios es así. Es absoluto e inmutable. Nosotros somos subjetivos y súper cambiantes. ¿no? Hoy estamos bien, mañana mal. Pero el Señor es inmutable y lo que Él declaró es ahora y para siempre. No es que cambia. ¿Y por qué la rebelión es autodeclararme Dios? Porque la rebelión hace que yo decida qué está bueno. ¿Y qué está malo? Ahora yo decido qué está bien y qué está mal. Entonces hoy traje algunas historias que nos van a hacer ver acerca de esto. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Eh? El primer, la primera semana, ¿se acuerdan que vimos falso contra lo verdadero? ¿no? Y ahí vimos que tal vez habíamos ido a lugares que nos tiraron las cartas, habíamos leído el horóscopo, habíamos... Eh, nosotros en el grupo veíamos eso que nos curaban, así como se llamaba el empacho. Nos curaban el empacho, el mal de ojo. Entonces, ¿qué hicimos? Renunciamos a todo eso. Y también yo les hacía una pregunta a los chicos: ¿no? Si alguno había consultado a los muertos. No, ninguno. ¿No? ¿Cómo vamos a consultar? ¿O le pediste algo a algún muerto? No. Y saben, a veces venimos de una raíz donde nos enseñaron a. Adorar imágenes. Entonces, imagínense que yo no conocía al Señor y fui al gauchito Gil y le dije, gauchito, qué gauchito que sos, me haces un favor, ¿no? ¿A quién le estoy hablando? ¿A un muerto? O iba a un santo, eh, a San Espedito, eh, ¿cómo es el que consigue la, las novias? Eh, ¿Eh? San Antonio, ahí está. San Antonio, conseguíme un novio. ¿No? <ríe> y fui... Y claro, pero yo inconscientemente, ¿a quién le estaba hablando? ¿A alguien que está muerto? Porque por más que le hayan o lo hayan santificado, entonces de eso también me tengo que arrepentir. Decir, si Señor, lo hice, pero no sabía. Yo me arrepiento y renuncio a eso. Porque tal vez venimos de, de una cultura católica y decimos, bueno, a mí me enseñaron así y, y no está mal, porque así lo aprendimos. Ahora que Dios te dice. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino ¿quién? Jesucristo, que para eso se sí hizo hombre. Entonces, cuando yo conozco esa realidad, ¿qué digo? Perdoname, Señor, me equivoqué. Esto lo paso de largo. ¿sí? El segundo, la segunda semana, engaño contra verdad. Y ahí había varios engaños en nuestra propia vida o engaños del mundo que quiere traernos también. ¿no? Eh, nosotros veíamos con el grupo que, ahí decía, el engaño de tener un cuerpo muy lindo. Y ahí todos nosotros dijimos, ese es nuestro engaño. Todo, mi jefe dijo, ese es nuestro engaño, queremos mentir a todos con panza. A todos. Pero había otro que decía, el dinero hace la felicidad. Y ahí todos dijimos, no, no creemos en esto. Pero después nos pusimos a hablar del tema y veíamos que muchas veces cuando nos falta, nos preocupa. Que cuando falta el dinero en casa empezamos a ponernos nerviosos y empezamos a dudar y empezamos a tener conflictos y empezamos a tener temor y no terminamos de confiar en el Señor que es nuestro proveedor. Entonces también de eso tuvimos que arrepentirnos de decir Señor. perdonanos, porque muchas veces lo que nos falta nos incomoda y no confiamos de que vos siempre vas a proveer todo lo que necesitamos. Amén. La tercera semana, que vimos? Amargura contra perdón. ¿Se acuerdan? El pastor con qué vino. Con unas bolsas que decían, bueno, todo lo que venimos cargando de nuestro pasado, eso que no perdonamos, eso que no pudimos hacer que Dios restaure. Y tal vez hay cosas que todavía nos cuesta perdonar, pero en fe y en obediencia nosotros tenemos que decir, Señor, perdono, aunque todavía me duela, yo perdono en el nombre de Jesús, restauro y libero a esa persona. Y a veces uno dice, pero lo declaramos libre a Él. También somos libres nosotros, amén. El Señor nos hace libres. Entonces, el engaño contra la verdad. Y justo hoy vemos también rebelión contra sumisión. Y yo quería leerles algo del libro que me llamó la atención, que aunque está en la primera parte, eh, es la hoja 3, eh, yo quería comentarles un poco. Lo voy a leer directamente del libro. Y... Todos tienen este librito, ¿no? Que lo hacemos en la semana. Si no estás en un grupo GES, como siempre decimos, anótate, Porque está bueno. Tal vez ahora uno escucha y es como un disparador. Pero en la semana como que empezamos a ver y a debatir juntos. Y, y a veces salen cosas de nuestro corazón. Que está buena. Esta semana le compartió Leo sobre el perdón. Y, y nos ayuda a todos a ver una forma distinta de cosas que no perdonamos. Así que si no estás en un grupo, anótate. Y acá eh, Anderson dice... Puesto que todos nacemos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, no tenemos ni la presencia de Dios en nuestras vidas ni el conocimiento de sus caminos. Así que todos aprendemos a vivir la vida independientemente de Dios. Cuando nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, la mente no se renueva al instante. Por eso Pablo escribió, no os conforméis a este siglo. Sino transformados por medio de qué? ¿Se acuerdan? De la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Es por eso que los cristianos nuevos, y acá él dice nuevos, pero yo pondría viejos también, muchas veces pelean con los mismos pensamientos y hábitos antiguos y tienen la mente programada para vivir independientemente de Dios, que es la característica principal de nuestra vieja naturaleza y de la carne. Muchas veces aprendimos a manejarnos solos, a decidir solos, y aunque conocemos al Señor, muchas veces seguimos decidiendo solos en nuestra vida. Yo me fui de casa a los 16 años y siempre viví solo. Eh, viví en Bahía, después viví acá en Buenos Aires y así. Pero claro, me acostumbré tanto a vivir solo que después cuando me casé seguía haciendo mi vida solo, ¿no? Ni le avisaba a Ruth y lo que hacía. Y Ruti me decía, yo ahora soy parte de tu vida, ¿no? Claro, la independencia hace que nos manejemos solos. Pero a veces pasa esto en nuestra vida cristiana. Hacemos cosas y después decimos, uy, Señor, bendecí esto que ya hice. No le consultamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos como programados a vivir una vida a nuestra manera. Y a veces, algo que puede ser también... Eh, yo había puesto acá como una fortaleza espiritual, es pensar, a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que hacer las cosas, ¿no? Yo sé cómo tengo que hacer las cosas. Y eso es como una fortaleza mental que hay en nosotros. Yo sé, nadie me va a enseñar. Y eso también incluye a quién, a Dios. Y eso tenemos que romperlo y decirle, Señor, yo quiero ser una persona enseñable. Yo quiero ser una persona que día a día... Quiero estar dispuesto a aprender algo nuevo, cosas nuevas que vos pongas en mi vida. Traje ahí una definición y al significado de rebelión, que es el tema que hoy nos toca. Dice, manifestación de rechazo a la autoridad. Puede manifestarse como desobediencia hasta llegar a ser un intento organizado y armado de destruir la autoridad establecida. Manifestación de rechazo, ¿eh? Rechazamos a la autoridad y siempre se manifiesta en desobediencia. Y rebeldía es el comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. La desobediencia es una, eh, de una orden o el incumplimiento de una obligación. Siempre la rebelión tiene que ver con la desobediencia. Siempre la rebelión tiene que ver con la desobediencia y... Yo estaba pensando, ¿quién fue el padre de la rebelión? Satanás. Satanás. ¿Se acuerdan? Él era el ángel, el mejor. Él estaba en el lugar más elevado, pero no se conformó con eso. Él pensó que tenía luz propia, ¿no? Pero sin embargo, él reflejaba la luz del Señor. Y él quiso ser como Dios. Él dice, a mí Dios no me va a decir lo que tengo que hacer. Yo quiero determinar. ¿Qué está bueno y qué está malo? Eh, Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos. Y yo, mientras armaba este mensaje... Me acordaba de las palabras de Jesús, ¿no? Que él les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacen lo que él quiere, no lo que Dios les está pidiendo. La rebelión tiene que ver con nuestra desobediencia. Y algo que tiene de malo la rebelión es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos en ese lugar, en rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión tiene el condimento de tener una parte de verdad hay una parte de verdad que tiene la rebelión por eso Satanás, ¿se acuerdan cuando engañó a Adán y Eva? le dijo una parte de verdad pero no le dijo toda la verdad y así no fue, ¿no? caímos en un pozo cuando el hijo pródigo podríamos decir el hijo rebelde va y le dice al papá yo quiero disponer de mi herencia era una verdad pero no era el tiempo de disponer de su herencia iba a ser cuando su padre muera Siempre hay una parte de verdad cuando hay una rebelión. Y yo traje dos historias, porque quisiera reflejar un poco en qué nos podemos revelar. ¿no? El libro, después cuando lo veamos juntos en la semana, dice que nos podemos revelar al gobierno, nos podemos revelar a nuestros padres, nos podemos revelar a las autoridades de la iglesia, nos podemos revelar eh, a, una, a una institución. Y Jesús... Eh, Decía siempre, oren por el gobierno. Cuando Pablo escribía esa, esa carta y decía, ustedes tienen que orar. ¿Se acuerdan bajo quién estaba el pueblo judío? Los romanos. Y, y ellos estaban oprimidos y no le ponían solo inflación. A ellos los mataban. Y sin embargo, Jesús eh, Pablo, ¿qué les dice? Ustedes deben orar por sus autoridades. Yo estaba pensando, ¿no? A veces nosotros ponemos ahí en Facebook, eh, Macri, Gato, ¿no? Los que son... O, o ahora al revés, ¿no? Eh, yo no oro por Fernández. Eh, no nos manda el Señor a eso. ¿El Señor a qué nos manda? A orar. No nos manda a decir, bueno, yo estoy de este lado o del otro. Decir, yo tengo que orar en mi corazón. Y a veces uno, eh, sin querer, expone cosas, ¿no? Pero es bueno... Que no nos rebelemos contra las cosas que Dios ya puso. Y que no seamos nosotros quien determina qué está bueno y qué está malo. Es Dios el que determina eso. Y que nosotros podamos ponernos en el lugar de sumisión. Por eso es rebelión contra. ¿Qué sería lo antagónico a la rebelión? La humildad, la sujeción, el estar debajo del Señor. Por eso el Señor dice, pónganse debajo de mí para resistir al diablo. no Sométanse. Someterse es una palabra compuesta que quiere decir, so es ponerse debajo. Someterse es meterse abajo. Entonces decir, sometete a Dios, resistid al diablo y huirá. Pero está sometido a Dios. Y hay dos historias que yo traje en esta mañana. Una es la rebelión de Coré. Seguramente se acuerdan de esto. Ocurrió en el tiempo de Moisés cuando estaban en el desierto. Y acá dice que Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levit y Datán, Abirán, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet de los hijos de Rubén, tomaron gente, y esta palabra tomaron gente, anótenla si están anotando, tomaron gente, ataron a gente, bloquearon a gente, cegaron a gente, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Príncipes de la congregación de, eh, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Quién era Coré? Era primo de Moisés y Aarón. Y era Leví y no cualquier Leví. Porque los levitas estaban encargados de todo el templo y algunos juntaban maderas para el fuego, otros armaban el tabernáculo. Pero Core era el encargado de los utensilios del templo, era un lugar privilegiado dentro de los levitas. Y él dice, y después si leen, es interesantísimo este pasaje de Números 16, eh, Moisés le dice, no te conformaste con ser un levita y el privilegio de ser un levita, sino que quisiste que el sacerdocio, porque él viene y le dice quiénes son ustedes para levantarse contra el pueblo. Y yo quería que viéramos juntos que siempre en la rebelión hay parte de verdad. Y miren, porque toda la congregación dice en ellos todos ellos son qué santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis contra vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué partes de verdad dijeron ellos? Toda la congregación, todos son santos. ¿Era verdad? Sí, porque Dios los había separado a todos ellos y todos eran santos. Era verdad. Otra verdad que ellos dicen. En medio de ellos está quién? Jehová. Y era verdad. Estaba en medio de ellos. Entonces ellos exponen en estas dos verdades, pero la tercera no es verdad. Y dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dos verdades acompañadas de una mentira. ¿Quién había levantado a Moisés y Aarón? Dios mismo. Y él le dice, ¿por qué se levantaron ustedes? Mentira. Dios los había levantado. ¿Qué hace Moisés en ese momento? Después cuando lo lean en casa lo van a ver. Se tira al piso, se postra, ¿no? Y él dice, tan amargado porque no podía entender lo que Coré y sus amigos estaban haciendo. Entonces él se postra, y yo creo que también pensando, no solo en lo que Coré estaba haciendo, sino en lo que venía. ¿no? Como que Moisés decía, Señor, no se va a quedar tranquilo con esto. Cuando alguien hace este tipo de cosas, Dios no se queda tranquilo. Y después Moisés le dice algo. Bueno, hagamos una cosa. Mañana vengan ustedes, Coré, sus amigos, y los 250 que están con ustedes, y traigan sus incensarios. Y nosotros también vamos a traer los nuestros. Y nos vamos a poner delante del tabernáculo de Jehová. ¿Qué es el incienso en la Biblia? Las oraciones de los santos. Entonces, yo me hacía la idea esta, ¿no? De venir y decir, bueno, yo traigo mi oración a Dios. El incensario es eso eh, que llevan como mito así. Seguramente vieron alguna vez a, al Papa o a alguno de ellos que lleva un incensario. Era algo parecido, ¿no? Y estaban ahí todos con su propio incensario, porque cada uno tenía uno. Y estaban allí, en el lugar, y ya para este momento, Coré y sus amigos habían tomado a todo el pueblo, porque cuando una rebelión empieza a tomar forma, el resto del pueblo que no se animaba, ¿ahora qué? Y bueno, nosotros vamos, porque si ya está tomando forma esto, nos acoplamos. Todos los que estamos indecisos, no como la votación, los que estamos indecisos, nos acoplamos ahora. Y ¿Qué sucedió en aquel momento? Tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron de ellos en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció sobre toda la congregación. En este momento, cuando Dios aparece, le dice algo a Moisés y Aarón. Le dice, córranse borrarse porque yo voy a hacer algo tremendo. Entonces Moisés y Aarón, como sacerdotes, que hacen? Se postran nuevamente y dice, Señor, fueron algunas personas. Ellos, es más, dicen, fue una persona específicamente la que hizo todo esto. Por favor, tené compasión del pueblo. Fue una persona. Entonces, Dios le dice, bueno, apártense de Coré, de Abiram, Apártense de ellos, apártense de los que hicieron rebelión. Y ahora todo el pueblo que hace, se corre. ¿Recuerdan qué pasó? Va Moisés y le dice, ustedes hicieron esto contra Dios, no contra nosotros. Y es más, él se anima en ese momento a decir, si ustedes mueren como una persona normal, yo no fui llamado por Dios, pero sí la tierra se abre y los consume, van a ver que Dios me ha llamado. ¿Y qué pasó? Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al seol, al sepulcro, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra a nosotros. ¿Qué sucedió? Todas esas familias en un momento desaparecieron. Ahora, ¿qué sucede con la rebelión? ¿Y por qué yo les dije que presten atención a tomaron gente? Porque ellos se habían rebelado, pero ¿cuántos más con ellos? 250 más que los habían escuchado y que habían tomado partido en esto. Porque cuando uno se revela, siempre busca aliados, ¿no? Imaginemos que yo digo, bueno, vamos a, a echar a Ricardo y a Lila de la iglesia, ¿no? Entonces yo voy y los visito a ustedes y les digo, miren, Ricardo y Lila, no sé si tienen que seguir. Y, y ustedes me escuchan, ¿no? Y capaz que puede ser. Y no me delatan. Y yo voy a otro y también me escucha y no me delata. Y todos los que me escuchan son parte de mí. Porque no me delataron. Todos los que escucharon a Coré fueron parte. ¿Qué sucedió con ellos? Miren lo que dice la palabra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Porque cuando uno escucha es parte. Aunque el otro se levantó. Uno podría decir, ah, no, fue él. Yo lo escuché. Yo tomé partido con esta persona. Y Dios toma partido conmigo. Y ellos fueron consumidos. Y yo anoté ahí el versículo 16, que después si lo ven en casa dice, tú con todo que es tu séquito, ¿no? Coré con todos los que lo seguían. Ellos fueron todos consumidos. Uno podría decir, guau, wow, esta mañana es una mañana de, 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 de palo, de bajarnos el...". No, pero son ejemplos. Que yo mientras los veía, oraba y decía, Señor, no quiero encontrarme en una situación así. Porque, ¿cuántas veces uno habla? ¿Cuántas veces uno piensa que está en lo correcto? Como ellos pensaban que estaban en lo correcto, ¿no? Dos verdades contra una mentira, pero esa mentira era puesta por parte de Dios. Era una verdad más valiosa que las otras dos. Y a veces, y es bueno que lo podamos debatir en la semana, en el grupo. A veces Dios nos dice... Fíjate, porque estas cosas para qué fueron escritas. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Como ejemplo para nosotros. Y si fueron escritas por, como ejemplo, es que tenemos que mirarlas y decir: Señor, que yo no me encuentre en una situación así. No quiero estar en una situación como esta. Quiero ser distinto, quiero ser distinta, ¿no? Eh, y traje otra historia más. Y esta también la conocen. Es del rey Saúl. ¿Se acuerdan? El rey Saúl. Y esta es una rebelión específica contra Dios. La otra era contra una autoridad. Esta es específica contra Dios. Primera de Samuel 15 dice... Después Samuel dijo a Saúl... Jehová me envió a que te ungiese por rey... Sobre tu pueblo Israel. Ahora pues... Y subrayé esa parte... Está atento a las palabras de Jehová. Si anotan, anoten esa parte. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos... Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel... Al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y eres a Malek y destruye todo lo que tiene y no te apeades de él. Mata a hombres, a mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, cabellos y asnos. ¿Qué le dice? Mata todo. Presta atención a qué? A las palabras que Dios te está diciendo en este momento, ¿no? Y. Como siempre yo les dije al principio, ¿no? la rebelión tiene algo que ver con el ser yo, Dios de mi propia vida. Determinar yo qué está bueno y qué está malo. Determinar yo qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y todos recordamos esta historia. ¿Qué sucedió? ¿Mató a todos? ¿Saúl? No, no. Miren lo que dice. Y Saúl y el pueblo quisieron perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y cuando leí esta palabra, perdonaron, digo, ah, tomar el lugar de Dios, ¿no? Es decir, ah, Dios no perdona a Gag ni nada que él se le ocurra, pero yo lo voy a perdonar. Como que yo soy más que Dios, ¿no? Yo perdono lo que Dios no perdona. Yo condeno lo que Dios no condena. Y estoy tomando, ¿qué? El lugar de Dios. Diciendo, yo sé lo que hay que separar. Esto es bueno y esto es malo. Esta vaquita sí es buena, yo lo determino. Esta es mala. Y Dios le había dicho a todo, destruilo. Y sin embargo, él y el pueblo decidieron perdonar a Agag y a alguno de sus animales. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, pues, porque ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. No durmió esa noche Samuel. Y la Biblia cuenta, después le andó en casa, que cuando él fue, preguntó dónde estaba ahora Saúl. Y le dijeron, está en tal lugar, porque en tal otro, él se hizo una estatua en honor a él. No solo, no solo había hecho todo un lío, sino que había hecho una estatua para él. Diciendo, ve, eh, yo soy el que conquista. Había hecho un lío bárbaro, Saúl, para este entonces. Entonces Samuel va a buscarlo, ¿no? Vino pues Samuel a Saúl y dijo, bendito. Eh, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y acá que le dice... Yo he cumplido la palabra de Jehová. El orgullo se mezcla mucho con la rebeldía. Y el orgullo de Saúl no le permitía ver que no había cumplido con todo lo que Dios le había dicho. Entonces Samuel le dice, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo en mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalek, los han. Dice, como ah, fueron ellos, los han. Los han traído, porque el pueblo, que El versículo anterior, que decía? Que para Dios, él y el pueblo habían perdonado. Y acá él dice, ah, el pueblo perdonó, yo no fui. Lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para sacrificarlas a quién? A Jehová, tú, Dios. Si se fijan en este pasaje, nunca Saúl dice Jehová, mi Dios. Él dice Jehová, tú. En todo momento le dice Jehová, tu Dios, a Samuel. Jehová nunca fue el dios de Saúl. Y ese fue un grave problema para él. Y después cuando dice, pero lo demás lo destruimos. Ahí sí se involucra, ¿no? Porque en destruimos, ahí estoy yo. En el resto, no. Y, y yo estaba pensando, todos los que estamos en liderazgo, ¿no? Que cuando el pueblo perdona algo que Dios no perdona, incluye al liderazgo. Si no lo delatamos y no lo enseñamos. Y ese es un grave riesgo que cometemos como líderes. Y estoy hablando ya como líderes de GES, como líderes si no enseñamos, ¿qué cosas están mal? Tal vez alguien se puede equivocar, pero si no le enseñamos, nosotros perdonamos con él. Porque acá él dice, el pueblo perdonó. No, no, no. Vos estás por encima del pueblo. Si el pueblo perdonó, vos también perdonaste. Y eso nos atañe al liderazgo también, ¿no? Si nosotros no podemos enseñarles bien y ustedes cometen errores, ese error también trae culpabilidad sobre nosotros por enseñar mal. Y acá Dios le dice, el pueblo perdonó, pero vos estás por sobre el pueblo. Y acá Él trata como de eludir y evadirse de todo lo que estaba haciendo. Pero yo me quedé con una palabra que está al comienzo. Oye las palabras de Jehová. Y el oír en la Biblia, ahora puedes estar atento a las palabras de Jehová. Hay una palabra eh, en hebreo, estuve tratando de escucharla para decirles cómo se pronuncia, es Shma, Shma, es rara, para, hasta para escribirla, S-H-M-A, Shma, que es oír, pero oír, y responder apropiadamente. Siempre en la palabra de Dios, oye, quiere decir, oí para cumplir. Por eso Jesús decía, ¿a quién compararé al que hace su casa sobre la roca? Al que oyó la palabra y la cumplió. ¿A quién compararé el que hizo sobre la arena? Al que oyó la palabra y no la cumplió. La semilla, alguien la oyó, pero se la comieron los pájaros, alguien la oyó. Siempre el oír en la palabra tiene que ver con obedecer. Por eso Dios le dice, está atento a las palabras de Jehová, porque si no estás atento vas a estar en rebelión. ¿Qué vas a estar haciendo? Desobedeciendo. Y Dios le dice, estate atento a mis palabras. Y eso es algo que nos trae a nosotros también, no es decir, estemos atentos a la palabra de Dios para poder cumplirla y poderla poner... Por obra ¿Se acuerdan de este pasaje cuando Jesús estaba con sus discípulos en el monte de la transfiguración y aparece mientras él aún hablaba una nube de luz, los cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Algunas traducciones nuevas dice a él obedeced. ¿Por qué? Porque esa palabra, el oír en la Biblia, es obedecer. A él obedezcan. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desechar la palabra es desechar a Dios mismo. Desechar su palabra es desechar a Dios. Es decirle, Señor, yo me voy a manejar como yo quiero. Yo voy a determinar qué está bien y qué está mal. Vos me decís que ponga el diezmo, pero yo voy a ver si puedo. Porque yo tengo que administrar mi casa, veo si tengo dos para acá, dos para allá, y después veo si puedo. Vos me decís en tu palabra que no tengo que tener relaciones prematrimoniales. Pero bueno, señor, vos conocés el mundo, cómo va cambiando. Eh, señor, vos decís que no tengo que cometer adulterio. Bueno, tengo que casarme con la persona con la que estoy conviviendo. ¿Por qué? Porque si no obedecemos... La rebelión es desobediencia. Y a veces uno se acostumbra y naturaliza a esto, como nos decía Carlos el otro domingo, ¿no? naturaliza estas cosas y se hacen tan comunes en nuestra vida que estamos desobedeciendo constantemente. Estamos en una rebelión constante sin darnos cuenta que estamos en ella. ¿Por qué? Porque hay una parte de verdad que nos hace pensar que estamos en lo correcto. Y Dios dice... Quiero que te acerques a mí, con tu corazón dispuesto a ser enseñable. Es Decir, Señor, descarto como he vivido hasta ahora, quiero que ahora vos me enseñes. Y uno podría decir, uy, estos mensajes nos bajan mucha línea, nos bajan... Pero es para reflexionar y decir, Señor, ocupa más espacio en mi vida. Si me estoy equivocando, quiero arrancarlo para que vos lo llenes. Yo quiero estar en tu presencia, no quiero quedarme afuera. Y si estoy siendo desobediente, quiero venir ahora a tu presencia a obedecerte. Amén. Eh, tal vez vos te encuentres en una situación y diciendo, Uf, yo estoy pasando por un tiempo malo, o un tiempo angustiante, un tiempo donde no puedo salir adelante. Y el Señor te dice, yo estoy con vos. Yo estoy con vos en todo momento de tu vida. El pueblo había desobedecido y sido rebelde con Dios. Y Dios los lleva a dónde, ¿se acuerdan? A Babilonia. Deportados, ¿cuántos años? 70 años. 70 años llevados a Babilonia. Y cuando ya estaban por volver, Dios les hace como un cuento y les hace una historia nueva, que es la que yo quiero compartir. Y les voy a pedir a los chicos que pasen para ya terminar. Y dice Isaías 43, 16. El Señor abrió un camino a través del mar. Un sendero por entre las aguas impetuosas hizo salir todo un poderoso ejército con sus carros y sus caballos para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse. Se acabaron como una mecha que se apaga. Dios le dice, hice algo importantísimo hace tiempo. Y vos podés decir en tu propia vida, oh, sí, hace tiempo yo sentía la presencia de Dios. Hace tiempo yo estaba enamorado, enamorada del Señor, pero ahora me enfrié, Ahora me apagué. Ahora estoy sintiendo que Dios no está cerca mío. Me estoy secando por dentro. Y Dios te cuenta esta historia. ¿Viste que en el pasado yo hice cosas con vos? Y lo mismo le cuenta al pueblo. Y le dice, ¿viste lo que yo hice? Abrí el mar y pasaron por tierra seca. ¿Y qué hice? Destruía a tu enemigo en ese mar donde vos lo abriste. Vos pasaste por esa tierra. Y tal vez vos podés acordarte y decir, ¡uh sí, yo me acuerdo tiempos buenos que viví con el Señor, pero ahora no tengo. Y el Señor, mire lo que les dice a este pueblo que estaba deportado, que estaba en angustia, que estaba diciendo, ¡ah ya no soporto más este tiempo acá, no, no quiero estar más en esta situación. Mire lo que les dice el Señor. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer. No te acuerdes más de lo que pasó. Olvídate de todo lo que viviste hasta acá. No pienses más en las cosas del pasado. Y aún de ese pasado que te acusa. Porque yo le dije a los muchachos, pónganle la fecha a este libro. Pónganle octubre, noviembre del 19. ¿Por qué? Porque Satanás va a volver y te va a decir, ah, yo sé lo que vos hiciste. Yo me acuerdo que tal fecha vos hiciste, y vos le decís, no, en octubre, en noviembre del 19, yo le pedí perdón al Señor. Yo me arrepentí y yo tiré toda la basura con eso. El Señor me libertó, no tenés de nada de que acusarme. Sé que el Señor usó este material para limpiarme. Ya no me acuerdo de mi pasado que me acusa. Tampoco me acuerdo de todo lo bueno que viví con Dios. Y Dios le dice, no se acuerden más, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué les dice esto? va a ser algo nuevo. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. ¿Dónde abrió caminos el Señor? En el mar. ¿Ahora dónde los va En el desierto. Y tal vez vos estés pasando por un desierto. Y tal vez vos estés diciendo, Señor, shh, mi corazón se rompe. Estoy angustiado, estoy pasando por un tiempo de sequedad, no puedo sentir tu presencia. Y el Señor te dice: Esta mañana yo voy a hacer algo nuevo. Y no va a ser comparado con lo que hice antes, va a ser algo distinto. No me esperes igual como ahí vine antes, espérame distinto. ¿Cuántos quieren esperar distintos al Señor? Yo quiero esperar lo distinto. Yo le digo: Señor, trae algo nuevo a este lugar. Traigo nuevo a esta iglesia Queremos ir por más Que este tiempo sea un tiempo Donde juntos podamos ir por eso que Dios tiene Creer Señor yo estoy esperando eso nuevo Vas a abrir un camino donde ahora estoy El Señor dice no voy a abrirlo allá Lo voy a abrir acá donde ahora estás Ellos estaban en Egipto Estaban en el desierto El Señor dice ahí voy a abrir un camino nuevo Ahí voy a abrir un camino nuevo yo lo creo para mi vida, créelo para tu vida decirle Señor abrí un camino que me orgullo, que mi terquedad no te impidan que vos puedas manifestarte que todo lo que hay en mi corazón no impida que vos puedas hacer algo nuevo en mi corazón yo te necesito yo te necesito yo le pedí a los chicos que pudiésemos cantar esta canción que